0: Nós estamos acostumados a lutas, problemas, tribulações, mas também temos que saber que Deus nos prepara uma mesa, nos prepara honra, sim, perante os nossos inimigos. Vamos falar disso hoje? O que é a mesa? Essa mesa, na linguagem que Davi escreveu, era as regiões altas dos montes, que usavam de pastagem para o verão. Então o pastor ia ali, preparava tudo, era todo um preparo para as ovelhas irem no verão, lá na mesa, naquele, naquela localidade, para ter o bom alimento. É isso que Deus faz conosco. Ele prepara uma mesa. Vamos trazer para os dias atuais? Dias atuais a gente não está falando agora de um local onde as ovelhinhas literalmente vão. A gente vai transportar isso para o nosso tempo, vai transportar isso para a nossa geração. E aqui nós vamos falar de mesa mesmo, de comida e de alimento. Mas continua tendo o mesmo significado. Uma boa mesa, quando você vai receber alguém em casa, você, preparar, você tem que preparar antes, com bastante antecedência, e quanto mais antecedência for preparado o alimento, as coisas, os cuidados literalmente com a mesa, melhor ela fica. Assim que Deus prepara para nós. Aí entra uma palavra que talvez vá nortear todo o nosso, uma frase que vai nortear todo o nosso estudo. Deus prepara para nós no momento certo. Então Ele está preparando para você a honra. Está preparando para você a mesa, está preparando para você o banquete. Deus nunca deixa de trabalhar, Deus nunca deixa de trabalhar por você. Ele está sempre preparando o momento certo da onda, da honra, perdão. Mas o que acontece é que nós, às vezes, não sabemos esperar esse momento ou queremos esse momento toda hora, esse banquete, essa mesa preparada perante os nossos inimigos. Vamos adiantar uma coisa, para que haja inimigos tem que haver luta, tem que haver batalha, tem que haver momentos difíceis, para que então seja saboreada a vitória. Se tudo for muito fácil em nossas vidas, agora eu não estou falando nem de, de, de evangelho não, se tudo for muito fácil em nossas vidas, nós não entendemos a importância daquilo, a importância da conquista, e é muito fundamental que a gente dê valor àquilo que nós ganhamos, àquilo que nós conquistamos. Tem muitos pais que fazem esse trabalho com os filhos desde cedo, valorizar as conquistas. Isso é muito importante. Por isso que Filho de Deus, quando vem a honra do Senhor, ele deve valorizar bastante, porque veio muita luta antes, muita tribulação, muito sofrimento, mas enquanto estava em luta, tribulação e sofrimento, Deus estava preparando o momento certo, a hora certa, de um banquete para você, na presença de todos aqueles que desejaram seu mal, de todos aqueles que lutaram contra você, de todos aqueles que acharam sinceramente que você não iria conseguir, de todos aqueles que, de uma certa maneira, não acreditavam no Deus que nós servimos, que opera e que faz milagre. Deus prepara para nós um banquete, Ele está sempre trabalhando por nós. Guarde isso. A questão é é que nem sempre esse banquete vai aparecer, ou seja, em que sentido? que ele não vai aparecer todos os dias para nós. O banquete leva tempo, leva um tempo que Deus sabe para ele se mostrar na hora determinada. E é assim que seus amigos, se vocês convidam alguém para jantar na sua casa, você passa o dia preparando, passa a tarde preparando, dependendo do prato. Vou pizza. Se você for fazer pizza em casa, você mesmo, você vai passar uma tarde fazendo as massas, botando recheio e tal, chamando os amigos, comprando ali um refrigerante, um suquinho, e vendo tudo aquilo, preparando um bom filme ou, ou, ou uma música. Você tem todo um preparo para quando eles chegarem, eles possam usufruir desse banquete. A mesma coisa com Deus. Você não vai comer banquete toda hora, de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Existe um momento de, desse banquete, dessa mesa do Senhor perante os seus inimigos, ser exposta, ser tra trazida à tona. Enquanto essa mesa não vem, você pode estar em lutas, batalhas e sofrimentos, mas uma coisa que você nunca pode deixar de esquecer nunca deixe isso sair da sua mente, Deus está sempre trabalhando por você. Vamos ver isso um pouco na Bíblia? Se você olhar no Gênesis, vamos passar rapidamente sobre isso, que eu já falei bastante em lições anteriores. A Bíblia fala assim, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o, ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15 Quando o homem pecou, Deus começou ali um trabalho. Antes, Deus começou um trabalho para criar o homem. Trabalhou, criou a terra, o universo, tudo para o homem. Para ser ali uma, ter ali uma comunhão com o homem. Porém, o homem pecou. E Deus começa uma nova forma de trabalho. Preparando a humanidade, preparando a terra, a história da humanidade para receber o Messias. O Messias veio. Aí Deus agora trabalha através da sua igreja, para, começando ali pelos doze, a levar o evangelho a todos. Deus trabalha ainda, trazendo agora quem atua, é o Espírito Santo, já falei isso em lições anteriores, quem atua agora, quem trabalha conosco agora, é o Espírito Santo, trabalhando, instruindo, guiando em toda a verdade a igreja. E quando chegar o tempo determinado, e a Bíblia diz isso em João 14, 1, Não se tu perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou lhes preparar-lhes lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, quando Jesus morre na cruz do cavalo, ele vai preparar lugar para nós lá no céu, preparando para nós nos receber lá e depois futuramente o um novo céu, a nova terra. E o Espírito Santo fica trabalhando aqui e Deus Pai gerenciando tudo. Então você tem a trindade nesse momento trabalhando. Deus Pai trabalhando, gerenciando tudo, Deus Pai determinando o momento certo do seu filho voltar, Deus Pai determinando o momento certo do Espírito Santo trabalhar na igreja, aqui na terra, o Espírito Santo trabalhando aqui na terra nos guiando em toda a verdade e Deus Filho preparando o lugar. Tudo isso para dizer para você, Deus sempre está trabalhando por você. Nunca se esqueça disso. Tem gente que se afoga tanto nos problemas da vida que começa a esquecer que o Senhor é soberano. Ele sabe o tempo, as estações e ele determina quando começa uma luta, quando termina uma luta. Guarde isso. Você sempre tem, ao final de tudo, uma mesa preparada para você na presença dos seus inimigos. É isso que Deus promete para você. Então, não se afogue. E quando eu falo isso, é, eu vou voltar um exemplo que eu trouxe lá atrás. Eu já não sei nem se foi nessa lição, mas nos vídeos passados. Quando você tem uma, uma criança normal, uma, uma linguagem que vocês entendem, uma criança normal, numa, como se fosse assim, a vida dela é como se fosse uma piscina. Ela entra naquela piscina e ela vai nadando e chega a outra borda. Ou seja, ela chega aqui, ela vai gostar de um desenho, ela vai gostar de outro, ela vai gostar de um brinquedo, depois ela vai desgostar, ela vai gostar de uma brincadeira, depois ela vai desgostar e ela vai aprender outra brincadeira. Ou seja, a vida vai seguindo com braçadas. Cada braçada, um gosto diferente, passou por uma etapa da vida e vai embora. Uma criança, por exemplo, autista, pode acontecer de ela literalmente chegar no meio da piscina e ficar naquele ponto. Ou seja, ela escolhe uma coisa que ela gostou na vida e fica naquele ponto a vida toda. É como se ela estivesse ali afogada, afogada bem entre aspas, naquele ponto. Tem crianças autistas, por exemplo, que carregam durante anos um desenho, um personagem, um filme, uma música... E elas ficam carregando aquilo ali durante anos. Elas não passam pelaquela etapa como uma criança normal passa. Aquele desenho que você gostava, meus filhos mais velhos, quando eles eram pequenininhos, você tinha Bob o construtor, Teletubb, Zubu Mafu. Você tem uma geração da minha idade aí que é pai também vai entender que é Zubu, eu e você e Zubu Mafu. Eles gostavam disso, mas eles cresceram. Deixaram as coisas de menino, como diz Paulo. Mas tem crianças especiais como é, o autismo, por exemplo, que ela acaba fixando ali num ponto. Por que, que eu disse tudo isso? Para mostrar para você uma coisa. Você escolhe, na sua vida cristã, se você vai ser aquela pessoa que vai nadando de braçada e vai chegar lá na outra ponta. Ou seja, você inicia um problema, uma tribulação, uma luta na sua vida, às vezes até uma vergonha na sua vida, um momento constrangedor, um momento difícil. E nós vamos ver aqui mais à frente que a Bíblia fala sobre isso, mas se você crê em Deus, você vai nadando e você chega a outra ponta e atravessa. Mas às vezes a gente está no meio do problema e o problema está tão sério, tão grave, tão... a gente parece, parece que Deus não está respondendo e parece que está todo mundo dando certo, menos você. Já aconteceu isso contigo? Parece que está tudo à volta dando certo. As pessoas que não creem em Deus, as pessoas que não são evangélicas, as pessoas que não têm aliança com Ele, elas, ó, oh, Estão nadando de braçada e você tá, parece que está afogadinha no ponto, parece que você fixou no ponto. Mas se você deixar de crer, você realmente vai ficar fixado naquele ponto. Você tem que crer que toda vez que você entra numa luta, que você entra numa batalha, Deus prepara para você, lá no final, e vamos ver na Bíblia, em Isaías, a dupla honra. Deus prepara uma mesa para você perante seus inimigos, segundo Salmo 23. Agora nós temos que entender uma coisa. Nós queremos, nós somos assim muito rumorosos. Eu quero lembrar um conceito simples: os gregos, os judeus pedem sinais, sinais e os gregos sabedoria. Paulo disse isso. Nós somos muito iguais aos judeus. Nós gostamos muito de sinais, gostamos de muito de coisa assim, né? A, a, a igreja no Brasil. Ela cresce muito, assim, a parte pentecostal e até neopentecostal. Ela gosta de muitos sinais, muito poder, muito... E tem gente, muita gente exagerando no meio do caminho que já deixou o Espírito Santo e já está indo pela alma mesmo. A gente gosta disso, de, de muita movimentação. E nós queremos, às vezes, ver isso na nossa vida. A gente está numa luta, numa batalha, e a gente quer ver, assim, aquele reboliço, né? Aquela palavra, assim, a gente chega no lugar, meu servo, minha serva, eis que tal, e a gente gosta disso, pega os hinos que falam sobre isso e olha. Mas a Bíblia também nos ensina algo, aquietarmos o nosso coração. Em 1 reis 19, 12, 13, eu quero exemplificar isso na Bíblia, diz assim. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu e puxou a sua capa para cobrir seu rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, O que você está fazendo aqui, Elias? Muitas vezes nós estamos esperando trovões, raios, aparições de Deus. E Os textos anteriores falam de outras coisas que aconteceram também com Elias. E Deus quer nos falar na brisa suave. Deus quer nos falar no orvalho, nos alimentar com o orvalho. Deus quer nos falar na palavra. Deus quer falar no silêncio para com os outros, mas ali na presença dEle. Deus quer nos falar quando nós estamos ajoelhados e orando. Deus quer nos falar através da palavra, quando lemos a palavra de Deus, nos alimentamos dela. Então, guarde bem, Deus está conosco, mas tem gente que erra porque só quer entender quero ouvir a voz de Deus em grandes coisas quando Deus se manifesta em brisas suaves o Espírito Santo a Bíblia diz que ele não se não se não se ira mas ele se entristece E a Bíblia nos manda não apagar a chama do Espírito o Espírito Santo ele é manso suave humilde ele fala no teu ouvido e você tem seu ouvido espiritual assim lá dentro de você e nós temos que ter a quietude acalmar o nosso coração para poder ouvir o que Ele diz. É, talvez seja um erro, e eu quero aproveitar essa lição, para tentar corrigir isso na sua vida e na minha vida também. Talvez seja, talvez seja um erro nosso, querer é sempre manifestações grandes de Deus para mostrar que Ele está conosco, que Ele não vai nos abandonar. E Deus está pode estar falando conosco de uma maneira suave, mansa, ou esperando nós falarmos com ele na nossa oração diária. Por isso que talvez tenha muita gente que fique um pouco entristecida, pensando que Deus não está com ele, que Deus não está trabalhando por ele. Deus está trabalhando por você, meu irmão. Deus está, Deus está trabalhando por você, meu irmã. Talvez não na maneira que você pensou, que você planejou, que você queira, daquilo que agrade você, de ouvir Deus nos trovões, nos terremotos, ouvir Deus falando, ouvir Deus se o mundo e pegando seus inimigos e, de, e destruindo e destruindo todo mundo à sua volta, todo mundo está te fazendo mal, Deus está ali com fogo como sumidor. Talvez Deus não esteja fazendo isso, mas Deus está trabalhando por você. Deus sempre está trabalhando por você. Sempre queira ver o final da história, sempre saiba. Quando você entra numa batalha, Deus já sabe o momento certo dela acabar. Só basta você continuar caminhando com Ele, que ela vai acabar. E eu quero voltar a uma das mensagens que eu mais gosto, está mal gravadinha, foi no celular, em pé, cachoeiras, ondas e vagalhões. E diz assim no Salmo 42, 7, perdão, 8. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. E antes desse versículo, fala justamente, aí eu vou pedir para você ir lá, no meu videozinho antigo, dar uma procurada no canal, Cachoeiras, Ondas e Vagalhões, e você vai descobrir assim que essa finalização desse salmo, ela é linda, ela é maravilhosa. Então, por mais que venham cachoeiras, ondas, vagalhões que a vida queira renunciar, em alguns casos até mais extremos. Você deve olhar, crer no Senhor, crer que Ele está trabalhando para você e dizer, Senhor, me concede o Seu fiel amor durante o dia e de noite me dê a Sua canção. É minha oração ao Deus que me dá vida. É o Deus que sustenta a tua vida. É o Deus que te sustenta. Guarde isso. Deus está sempre, para a gente resumir essa parte, Deus está sempre contigo, mas Ele, às vezes, não vai aparecer do modo que você quer que Ele apareça, do modo que você quer que Ele fale. Aí, nós achamos que Ele não está trabalhando por nós, achamos que Ele nos esqueceu. Ele não nos esqueceu, Ele só nos está falando da maneira como a gente planejou que Ele falasse. Para a gente poder terminar, em Isaías 61:7 diz assim, Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. É isso que Deus tem preparado por nós. Eu acho que esse texto de Isaías complementa bem lá, o Salmo 24, preparas uma mesa perante mim. Entender que os inimigos vêm, nos afrontam, às vezes nos fazem sentir humilhados, às vezes nos sentimos humilhados, rebaixados todos ao nosso redor, já falei lá em cima, vencendo, fazendo, gente apontando o dedo e parece que está tudo certo, parece que Deus não está ouvindo e parece que eles estão certos e que a gente está errado e parece que o Evangelho é uma mentira em nossas vidas e parece que as verdades bíblicas são uma mentira em nossas vidas porque aqueles que não vivem essa verdade estão prosperando, fazendo, acontecendo. E às vezes até dentro da igreja também, pessoas que teoricamente, teria que ser um corpo conosco, lutando às vezes contra a gente, contra o nosso ministério, lutando contra a gente, o que a gente faz para o Senhor. E fora os problemas familiares, os problemas as lutas na nossa casa, e queremos que tudo que aconteça, né, como por exemplo, na casa do Cornélio eu e minha casa serviremos ao Senhor, e às vezes isso não está acontecendo em nossas vidas, e tantas outras questões. Deus está dizendo, para cada dia desse, você terá dupla Honra, para cada dia em que você passar vergonha, você terá a dupla honra garantida na palavra de Deus em Isaías 61, 7. Então, guarde isso. Guarde isso na sua vida. Fatores que são que você deve guardar nessa lição tão rápida e tão simples: Deus trabalha por você, Deus sempre trabalhou por você desde antes da criação do homem, preparação da terra, quando o homem pecou através da preparação para o Messias, quando Jesus veio ali, morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação, ele foi para o céu preparar lugar, o Espírito Santo desceu para nos guiar em toda a verdade, em toda a luta, em toda a tribulação que nós temos, sim, ele está presente conosco, ele nunca vai te abandonar, mas isso não significa que ele vai responder você do seu jeito, como Elias, por exemplo, queria que ele respondesse do jeito dele. Elias queria que Deus fizesse a vontade dele, mas o Senhor tinha a sua própria vontade e mostrou isso para Elias. Então, cuidado com isso, para você não achar que Deus não está contigo, simplesmente pelo fato de Ele estar respondendo como você quer. Ele está preparando uma mesa, um banquete para você. Preparação demora. A, de a preparação demora porque ela é para o momento certo. Ela não é para antes, não é para depois. Ela é para o momento certo. E eu tenho certeza que no momento certo da sua vida, Deus terá para você, para cada tribulação, cada luta, cada sofrimento, cada vergonha que você passa, passou ou passará, Deus te, teve, terem, tem e terá para você sempre dupla honra. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é herdeiro, você é herdeira. Então você não tem nada menos do que o seu, que o seu Deus tem para você, tem para te dar como pai. Viva essa verdade, se agarre essa verdade, não se esqueça disso. O Senhor está preparando uma mesa para você. Ele não descansa. Ele está sempre trabalhando por você. Ele não se esquece de você. Ele não deixa de olhar para você. As verdades bíblicas não deixarão de ser verdades bíblicas na sua vida. Porque guarde isso. Momento certo. Os banquetes, a mesa, as mesas, porque nossa vida terá várias pequenas mesas até a mesa final para o novo céu e nova terra. Cada mesa será mostrada para você no tempo certo. E Deus te honrará na presença da família, da igreja e da sociedade. Deus te abençoe.